0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert
1: von Salz in der Suppe. Hallo, hallo, hier ist die Dalin live aus unserem Podcast-Studio im wunderschönen Köln 59 in Düsseldorf. Und mir gegenüber sitzt gerade die Linda Renneisen von Food Vibes. Hi, liebe Linda, schön, dass du bei uns im Podcast-Studio bist. Hallo, ja, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass ich hier bin und ähm, genau, habe gerade mein Workshop hinter mich gebracht und mhm. bin jetzt direkt zu dir hier ins Studio und freue mich, dass wir uns jetzt hier auch noch ein paar Minuten unterhalten.
1: Vom einen Termin in den nächsten sozusagen. Genau, Wie aber alles so schöne Termine. Ja, großartig, großartig. Liebe Linda, du bist holistische Ernährungsberaterin. Erzähl uns gerne kurz, was machst du da genau, beziehungsweise holistisch? Gibt es auch unholistische Ernährungsberater und Beraterinnen?
0: Genau, das ist eine super Frage. Ja, tatsächlich, genau. Holistisch kann man eigentlich gleichsetzen mit ganzheitlich. Und ähm, das, tatsächlich die Ausbildung, die ich gemacht habe, nennt sich einfach so. Aber wo, was ich sozusagen darunter verstehe, ist, dass nicht immer nur jetzt ähm, betrachtet wird, was wird gegessen und was ist jetzt hier das Richtige und das Falsche, so, mhm. ne, so ein bisschen so dogmatisch, sondern dass er im gesamten Kontext gesehen wird. Ne? Auch ähm, was sind sozusagen die, die Themen der Person, wie, wie geht es der äh, Person, was kann man umsetzen, in welchem in welchem Land wohnt man, in welcher Region, welche Jahreszeit herrscht. Ne? Auch so, mhm. Also ne, du verstehst so ein bisschen, es ist, geht quasi nicht nur darum, okay, jetzt zu sagen, ja, Wassermelonen ist gesund, aber wenn wir sie nicht jedes <lacht> Jahr äh, oder rund ums Jahr haben, ähm, zum Beispiel ne, auch wieder dieser Nachhaltigkeitsaspekt, sondern eher zu gucken, okay, was tut uns gut, was gibt es gibt's vielleicht auch in unserer Region mhm. ähm, und wie geht es eigentlich auch unserer Körpermitte, dem ganzen Verdauungssystem ähm, ne, und dann halt auch die Dinge nochmal in Verbindung mit, wo ich auch heute meinen Workshop zugegeben habe, ähm, auch Atmung, Bewegung und nicht nur zu sehen, es gibt nur die Ernährung, sondern auch, wie geht's unserem System, unserem Körper mm -hmm, ne? und wie mm -hmm. ist sozusagen auch unsere
1: Einstellung dazu. Genau. Ja, ja, du hast es gerade schon erwähnt, der Workshop. Ähm, jetzt sind ja hier Zuhörer und Zuhörerinnen dabei, die sicherlich nicht beim Workshop dabei sein konnten. Magst du uns da so ein paar Insights geben? Was hast du den Leuten so äh, Schönes erzählt oder sie auch machen lassen? <lacht> Was war da so los bei euch im Raum? Ja, ähm, sehr
0: gerne. Also es war, ja, es war eine schöne Stimmung. Ich habe mich ähm, auf jeden Fall gefreut über alle, die da waren. Und ähm, genau, ich bin halt so ein bisschen auf die sind auf diese Themen eingegangen, also auf äh, Säule Atmung, Säule Bewegung und Ernährung. Und habe dann halt aber da auch wieder gesagt, ähm, dass es nicht nur darum geht, jetzt das Ultra irgendwie umzusetzen, ne? weil mhm. es geht auch immer ja viel darum, dieses Alles oder Nichts. Entweder schaffe ich jetzt jede Woche oder jeden Tag in der Woche äh, morgens zu joggen, aber dann ähm, muss ich auch irgendwie durchziehen, dass ich jetzt äh, grüne Smoothies trinke. Und dann muss ich auch irgendwie vielleicht den einen oder anderen Geburtstag absagen, weil sonst werde ich komme ich in Versuchung. Also manchmal mhm. haben wir so dieses, nee, dann muss ich irgendwie alles kennen und dann muss ich mich total mhm. da rein perfektionismus Genau, Gedanken, ne? Ne? auch so ein bisschen ja. uns selber unter Druck setzen. Oder dann wieder dieses, oh, jetzt habe ich auch nicht geschafft, ins Fitnessstudio zu gehen. Jetzt ist auch egal, jetzt kann ich auch die Schokolade <lacht> essen. Und dann ist auch wirklich alles egal. So, ne? Also wir schwanken manchmal so zwischen diesen beiden Extremen. Und cooler ist es einfach auch. Und das habe ich auch so, versucht, als Message heute zu transportieren, dass man einfach für sich so, ein, so, ein, so eine Balance findet und mhm. einfach so Dinge umsetzt, alltäglich, ne? deswegen, ich bin immer ein großer Fan wirklich von gesunden Routinen und Gewohnheiten, Dinge, die vielleicht auch wirklich am Tag ein paar Minuten in Summe beanspruchen, die aber regelmäßig umsetzen können und ne, dieses regelmäßige Tag für Tag ergibt dann wirklich unser Leben und mhm. macht mir halt einen großen Unterschied in Summe, ne? wie wir uns fühlen, wie es uns geht und Ne, sich vielleicht auch zu beruhigen, dass die Ziele nicht zu hoch gesteckt werden sollen, sondern lieber so, dass wir sie nachhaltig mhm. <lacht> und langfristig umsetzen können. Und sie uns dann, ne, und uns auch zu sagen, ey, wenn ich jeden Tag ein paar Minuten das und das mache oder morgens mit zehn Minuten Zeit nehme, mich zu stretchen oder vielleicht bei noch nochmal einen Spaziergang vor der Arbeit zu machen, dann ist das super mhm. schon mal. Ne? Und ja. äh, die Treppe öfter zu nehmen anstelle den Aufzug. Also zum Beispiel jetzt in Bezug auf Bewegung, mhm. in Bezug auf Ernährung wäre es dann zum Beispiel, Ne, man pickt sich eine Sache raus und sagt, okay, ne, ich versuche einfach generell ein bisschen mehr Gemüse einzubauen. Mm. Ich gucke einfach, das ist vielleicht, ne, einfach zu sagen, hey, wenn ich schon mal versuche, mehr Gemüse zu essen, werde ich auch mehr satt, schon einfach alleine dadurch, es vielleicht weniger von den anderen Sachen. Und gar nicht zu sagen, Okay, ich das oder das muss ich jetzt streichen. Du jetzt verzichten genau, auf das, ne? Genau, nicht so ja. den Fokus auf Verzicht, sondern den Fokus, sage ich immer, auf Zugewinn. Mhm. So auf mhm. dieses, was kann man einbauen, damit es ähm, einem langfristig besser geht. Ja, sehr ja. gut.
1: Und hast du da noch ein, zwei konkrete Tipps und Tricks, äh, was wir jetzt so im Arbeitsalltag einbauen können? Ob es jetzt äh, die Atmung ist oder die Bewegung, irgendwelche spannenden Übungen, die wir uns unbedingt merken sollten? Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe heute, also ich meine bei Übungen ist immer so,
0: war gut, wenn man die irgendwie vorpräsentiert, ne, was ich heute, ich wir heute machen gemacht Wir machen das habe. jetzt im,
1: im Podcast, ja. wir probieren das mal.
0: Also tatsächlich, die erste Übung, die ich heute ähm, präsentiert habe und mit denen, äh, über die ich gesprochen habe, war der gerade Stand, was ja an sich einfach schon mal eine Übung ist, wo ich auch den ne, vorgezeigt habe, dass wir häufig immer schon irgendwie heute zu doll mit den Schultern so nach vorne gekippt sind, ne, dass wir selten so wirklich unseren Brustraum öffnen, dass man sich wieder so ein bisschen aufrechter stellen kann, dass man dann aber auch versucht, nicht zu so sehr im Hohlkreuz zu stehen, ne? auch so ein bisschen so diese, dieser untere Bauch, untere Rücken, dass es halt stark ist, ne? dass da quasi so diese Chormuskulatur so aktiviert ist, dass wir natürlich noch atmen mhm. und dass wir ähm, halt auch wirklich versuchen, da kann man auch manchmal so, oder könnte man jetzt auch zu Hause mal vom Spiegel das ausprobieren, dass dann sozusagen Knöchel, Mitte der Hüfte, Ellbogen und ähm, Ohrläppchen so eine Linie ergeben würden. Ja? Also würde man jetzt eine Linie ziehen, das ist so der gerade Stand und dann hat man gleich ich habe das heute mit den Teilnehmern gemacht und mal gleich gesehen, wie alle so eine andere Präsenz hatten. Ne? man ist ja. so richtig, man ist stark. Der Brustbereich ist geöffnet, man kann besser kommunizieren, man hat eine mhm. Präsenz, man Selbstbewusstsein. Ja, auch, das ne? ist also das ist super und natürlich hilft es dann auch verschiedene Beschwerden, Zivilisationsbeschwerden, Rückenbeschwerden ähm, schon vorzubeugen, wenn man nicht dieses irgendwie auf eine Art krumme oder so hat. Ne? und gerade mhm. so diese, diese Aktivierung der Körpermitte. Ähm, ja ist dann auch ganz gut also mhm. gerade so in diesem unteren Bauchbereich ja ja und über Atmung haben wir halt auch gesprochen da ging es eher so darum ne dass man halt hin und wieder wenn man so ein paar achtsame Momente schafft ja und gerade vor allem in den brenzlichen Situationen wenn zum Beispiel ein, ein Gast beschwert sich vor-Exempel ne also mhm. jemand wo wir jetzt denken oh Gott ja oder irgendwie auf einem Event wie wir jetzt sind ne irgendwas läuft schief oder mhm. irgendwas Stress. funktioniert jetzt nicht <lacht> äh, Technik fällt aus wo wir sonst total in dem Stress und so ich weiß jetzt nicht so, ne und dann manchmal in so einen Lähmungszustand kommen oder so, dass wir dann gerade sagen, okay, ganz bewusst versuchen wir uns jetzt mit dem Atem in den Tiefen, also tief in den Bauch atmen, mhm. uns zu beruhigen, weil dann merken wir gleich, wir können ganz andere Entscheidungen treffen, wir sind viel klarer, unser Gehirn wird mit Sauerstoff versorgt, wir sind wieder viel mehr bei uns selbst. Ne? Und das habe ich so ein bisschen ähm, transportiert heute als mhm. Message und das andere war halt auch, dass wir vor allem uns auch selber bewusst als einzige Spezies mit dem Atem auch ähm, mehr in diesen Entspannungs- und Verdauungsmodus bringen können, mhm. indem wir halt auch wieder bewusstes, tiefes Atmen in den Bauch und versuchen, den Ausatmen sogar noch einen Tick lang zu zögern also, ne, oder zu verlängern. Weil durch dieses verlängerte Ausatmen, was manchmal auch gar nicht uns so leicht fällt, ne, ähm, signalisieren wir halt unserem Unterbewusstsein, unserem Körper auch, Hey, hier ist keine flucht Fluchtkampfsituation. Du bist in der Entspannung. Mhm. Wir können halt mehr in diesen Ruhemodus, wo auch Verdauung, Regeneration besser äh, funktioniert, halt wechseln, ja. Und genau. Und dieses ganze Thema Ernährung, haben wir natürlich habe ich so ein paar kleine Dinge geteilt. Ne? So, mhm. Also erstmal ging es da ging's auch eher wieder darum, dass ich gesagt habe: Hey, es geht nicht nur darum, was, sondern vor allem wie. Ne? Wie ja. wir essen, wie wir, ähm, wie unser unsere Beziehung auch zu uns selbst, ist uns, zu unserem Körper, ähm, wenn wir jetzt irgendwie uns was gönnen, mal in Anführungszeichen, aber wir verurteilen uns schon im Kopf dafür und irgendwie ähm, stigmatisieren uns damit und so, dann ist es mhm. auch wieder kontraproduktiv, dann lieber mal zu sagen, ey, ich genieße jetzt mal und ne, dann versuchen eher so eine gesunde Balance mhm. zu finden und ja, mit so, so einem Bewusstsein. Genau, auch, mit ne? so einem Bewusstsein. Genau. Ja. ja,
1: ich weiß, du warst ja auch zur vergangenen Weihnachtsfeier bei uns mhm. im Greensign-Büro in Berlin und hast uns ja, was das Thema Ernährung jetzt anbelangt, unter anderem den Tipp gegeben, morgens als allererstes ein warmes Wasserglas zu trinken. Und ich weiß, dass äh, unsere Geschäftsführung und hier Initiatorin auch der 101 Future Hospitality Days, die Susanne Heinemann, sich diesen Tipp sehr zu Herzen genommen hat und das seitdem auch stringent jeden Morgen umsetzt und da total happy mit ist. Super. Magst uns da noch ganz kurz äh, zusammenfassen, nochmal für die, die den Trick nicht kennen, was das eigentlich bringt. Ja, super. Ja, ich, das ist auch immer so einer meiner Lieblingstipps, weil
0: tatsächlich, ne? Wir schlafen, wir re regenerieren, unser Körper macht also so Zellrecycling, ne? Vieles wird zusammengetragen vom Körper und Wasser ist halt Transport mit der Nummer eins. Es mhm. hilft also, wenn wir morgens schon mal Wasser trinken, und ich komme gleich nochmal auf das warme Wasser, okay. ähm, dass einfach diese Stoffwechsel, Schlacken, Dinge, die ausgeschieden werden wollen, ne, dass das halt wirklich morgens abtransportiert wird. Ja. Ähm, und dieses warme Wasser, das hat wirklich so einen aktivierenden Effekt auf unseren Stoffwechsel. Mhm. Ja? Also wirklich das so, das heißt, wenn es quasi Zimmertemperatur oder Überzimmertemperatur, also warm, so Körpertemperatur hat, muss unser Körper nicht noch viel Energie aufbringen, um das zu erwärmen, sondern es ist quasi so, ne, um die Körpertemperatur und das hilft wirklich so total den Stoffwechsel anzuheizen und ähm, kann wirklich so ganz entlastend äh, sein. Und ne Wasser per se, schon mal stilles Wasser, ist halt auch im leicht-basischen Bereich. Es mhm. hilft also auch, unseren Säure-Basen-Haushalt ähm, in Balance zu bringen. Und ja, das ist wirklich was, also das ist wirklich so ein Tipp, wo ich sage, das kann man wirklich ab sofort jeden mhm. Tag umsetzen. Und das macht auch wieder in Summe einen Unterschied und ist jetzt nicht so um
1: ständlich dann vielleicht, Richtig, ja. Richtig, ja. Und man hat keinen Euro investiert, genau. man hat alles dafür zu Hause. Es ist eigentlich für jeden machbar, egal nachhaltig. in welcher Lebensform. Richtig. Ja. Du, Linda, an der Stelle schon mal vielen, vielen lieben Dank, dass du jetzt ganz tolle Tipps auch mit uns geteilt hast. Ich weiß, du hast ja noch einiges mehr im Repertoire. Und ähm, ich würde sagen, in den Show Notes findet ihr auch Infos dazu, wie ihr Linda noch erreichen können falls ihr da noch mehr zu wissen möchtet. Für jetzt kommen wir aber noch mal auf die Hauptthemen dieser Veranstaltung zurück. Es geht ja hier nicht nur um Gesundheit, sondern auch um Nachhaltigkeit, New Work- und Digitalisierung. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, und wenn ich jetzt Digitalisierung und Gesundheit mal so gegenüberstelle, dann fallen mir zumindest so ein paar Dinge im Digitalisierungsbereich auf, wo ich sage, ist das eigentlich so gesund und wie kann man das kombinieren? Also Beispiel, diese ganzen digitalen Medien, zum einen, dass es überall bling macht und aufleuchtet, das ist, glaube ich, ziemlicher Stress für uns, aber eben auch ähm, ja, das, das blaue Licht, was wir uns tagtäglich anschauen, das ist ja alles eigentlich gar nicht so super für den Körper. Ähm, Daher, ja, mal die kritische Frage: Passen denn nun Digitalisierung und Gesundheit überhaupt auch zusammen? Kann man diese ganzen äh, digitalen Trends mitmachen und gleichzeitig bei seiner eigenen Gesundheit bleiben? Ja, auch eine super Frage. <lacht> danke, danke.
0: <lacht> ähm, also, erstmal ist es natürlich so, ne, wenn man sich anschaut, wie heutzutage, und ich habe da letztens, glaube ich, auf. Netflix oder irgendwie auch so eine Doku geguckt, so ähm, dieser ganzen Generation Smartphone, mhm. wo es halt darum geht, dass halt auch diese ganzen Geräte mittlerweile so konzipiert werden oder auch diese Apps, das ist halt wie so aus der aus der Glücksspielwelt, ne? dass wir eigentlich immer so, es catcht unsere Aufmerksamkeit und wir wollen irgendwie es gar nicht weglegen, wir nehmen ja manchmal unser Handy in die Hand. Und wollen vielleicht, weiß ich nicht, eine Nummer raussuchen oder so. Mm. Und dann werden wir abgelenkt von irgendeiner anderen Nachricht, die aufploppt ja. und von irgendwie, oh, dann können wir auch auch nochmal bei Instagram reingehen oder bei ja. LinkedIn oder in die e zack, 45 checken. Minuten vorbei. Und, ne, auf einmal äh, wischen wir uns, wir denken so, wo ist unsere Zeit? Ne? Und ja. gerade Zeit ist natürlich sowas Kostbares, weil wir sie nachhaltig auch einsetzen können. Das ist halt ne, unser sozusagen Rohstoff. Was machen wir mit der Zeit, die wir haben? Ne? Und mm. ähm, ich würde trotzdem, also, ich bin total bei dir mit den Themen, die du jetzt auch ähm, genannt hast, mit Thema Ablenkung und Blaulicht. Und, ne, also zum Beispiel ich selber habe eine Blaulicht-Lesebrille, weil ich auch schon manchmal abends ne, auch noch mal ins Handy gucke oder aufs Tablet oder so. Klar. Und dann nutze ich die Brille und merke schon, dass es auch einen Unterschied macht, was mhm. meine Schlafqualität angeht. Ne, weil für die jetzt nochmal als Hintergrund, dieses blaue Licht stört halt auch unsere äh, Melatoninproduktion. Das heißt, es ist unser Schlafhormon, wenn wir dann abends eigentlich immer noch sehr viel künstlichem Licht ausgesetzt sind, kann halt unsere Schlafqualität und unsere Erholung darunter mangeln mhm. oder darunter leiden und dann, ne, wenn wir am nächsten Tag nicht mehr viel, so uns nicht so oder geredert fühlen, dann neigen wir eher wieder dazu, irgendwie bei unser Cortisol level unser Stresshormon-Level ist hoch, wieder zu kleinen Snacks und so zu greifen. Aber okay. ja, dieses ganze Thema ähm, Digitalisierung können wir natürlich, wenn wir bewusst damit umgehen auch als, natürlich als Chance sehen. Ne? Es vereinfacht, es bringt natürlich auch wieder sehr viel Information, die wir nutzen können für uns. Mhm. Ne? Es ist also quasi gerade dadurch, dass es auch wieder Digitalisierung gibt, wird Informationen können Leute erreichen, die es vielleicht sonst gar nicht erreicht hätte. Die werden auf einmal, können, können sich wirklich googeln, was hat welchen CO2 ähm, Ausstoß oder Fußabdruck in dem Sinne. Ne? Oder mhm. was kann ich tun? Also man kann sich natürlich sehr viele Infos holen, was ein Vorteil ist. Ähm, man muss vielleicht nicht mehr eine Geschäftsreise machen, sondern kann die Dinge online irgendwie machen, mhm. ne, im, im Online-Talk ähm, und muss nicht irgendwie dafür kilometerweit reisen und so, aber Richtig. ich glaube, bewusst ist oder wichtig ist, dass wir eher so, wenn wir denn diese Medien nutzen, ne, dass wir da eher, und ich hoffe, dass es da auch viel mehr noch ähm, vielleicht Provider oder Unterstützer in dem Sinne in Form von Apps oder so gibt, dass man vielleicht auch wie so ein Zeitlimit ne, so mhm. hat, dass man sagt, ey, okay, ich mache jetzt meine Stunde durchgehend PC-Arbeit, weil ich bin vielleicht auch im Homeoffice und könnte mich überall ablenken lassen, aber ich mache jetzt wirklich meine Stunde gezielt und dann nehme ich mir eine qualitative zehnminütige Pause und mhm. überlege mir, hey, gehe ich vielleicht mal kurz an die frische Luft oder so. Mhm. Ne, dass man vielleicht eher versucht, auch wieder mehr zu dieser Effizienz, weil die geht manchmal auch verloren, weil wir einfach diese, wir haben diese Informationen andauernd ähm, available. Mhm, richtig. Ne, und da vielleicht dann eher so zu nachzugehen, okay, dieses bewusste Entkoppeln und witzigerweise, vielleicht muss ich da auch mal den Kontakt herstellen, ich mal von einer gehört, wo der Freund so eine App entwickelt, ähm, wo man dann vielleicht auch ein bisschen bewusster damit umgehen kann und wirklich dieses, was wir, worüber wir gerade gesprochen haben, wenn man sein Handy in die Hand nimmt, wirklich nur das tut und mhm. nicht noch diese ganzen Ablenkungen und so hat. ja, ja. Also da gibt es schon, weiß ich auch, Firmen und Konzepte, die sich damit auseinandersetzen, wie kann man wirklich mehr diese Effizienz, nicht diese dolle Ablenkung, weil ja, das ist am Ende in Summe ganz viel Zeit,
1: die uns dann an anderer mhm. Stelle fehlt, um, um vielleicht
0: großartige Dinge zu kreieren und zu erreichen und ja. schneller,
1: ja. ja glaube ich. Ja, dann bin ich gespannt, was dann noch so kommt. <lacht> Kommen wir damit, liebe Linda, zur letzten Frage für heute. Du hast ja jetzt eben schon viele tolle Tipps an die Hand gegeben. Es geht ja bei all dem wirklich ums Thema Bewegung, ums Thema Ernährung, auch um das Thema Atmung. Warum würdest du sagen, ist es besonders für unsere Branche, für die Hotellerie, für den Tourismus so wichtig, da wirklich auch drauf zu achten und da eben zu schauen, dass man möglichst ja, gesund mit diesen Themen umgeht. Sowohl jetzt, ich sage mal, für sich selber, als eben auch, ich sag mal, für das Team, für das man Verantwortung ja auch hat.
0: Ja, super schöne Frage. Ähm, also wieder schöne Frage. <lacht> äh, der, da so habe ich heute auch meinen Vortrag begonnen, weil der Jörg Löhr hatte heute Morgen ja sowas gesagt im Sinne von, dass Erfolg von innen oder innen heraus entsteht. Ne? Genau, von innen, von, außen, ne? von innen nach ja, außen. Von innen genau. nach äh, außen entsteht. Und da musste ich halt auch so schmunzeln, weil ich finde, ich würde halt noch ergänzen, mhm. dass halt dieses Wirkliche, dass wir in, in unserer Kraft sind, auch wirklich erfolgreich sein können, andere Menschen begeistern können, in unserem Team, Gäste, ne, ähm, wirklich so diese Begeisterungsfähigkeit, dieser Erfolg, diese Präsenz, dieses Strahlen ähm, halt transportieren können, ist halt die Basis, dass wir uns selber gut fühlen, ne, dass wir uns wohlfühlen in unserem Körper oder dass wir gesund sind, ist halt die Basis für alles, weil wir können, niemand ähm, ne, als, als Gast jetzt zum Beispiel dienen mhm. oder auch unsere Mitarbeiter in bestmöglicher Weise führen und die ähm, auch begeistern und, und motivieren, wenn es uns selber nicht gut geht, dann, dann können ich. wir das einfach nicht. Ja? Und deswegen mhm. ist es, glaube ich, so wichtig zu verstehen, dass wirklich dieses Thema Gesundheit schon mal für sich null egoistisch ist, sondern dass das einfach die Basis für alles ist. Ne? Das ist quasi dieses Put Yourself First, ist einfach was eigentlich total liebevolles, weil man dann einfach nur am besten für alle anderen da sein kann. Mhm. Und in Bezug natürlich generell für, für Teams, auch in der Hotellerie jetzt zum Beispiel, das strahlt natürlich dann auch aus. Ne? Das ist auch, wenn sich dann ein Team miteinander wohlfühlt, man merkt, man achtet aufeinander und man ist ein bisschen bewusster und achtsamer miteinander, mhm. dann merken das auch die Gäste. Ne? Ja. Das spürt man einfach. Also man spürt ja auch, ob jemand authentisch ist. Und, Richtig. Ähm, ne? ob dieses ähm, The practice what you preach, so, ne. Ob, mhm. ob das halt wirklich auch so gelebt wird. Und wenn jetzt auch ein Hotel sagt, ey, wir wollen für Nachhaltigkeit stehen und für Gesundheit und Digitalisierung, dass dann diese Dinge auch wirklich ähm, schon im Kleinen gelebt werden. Ne? Mhm. Ja. ja.
1: Ja, total. Ich wollte auch gerade sagen, du hast es jetzt gerade schon mit angesprochen, da sehe ich auch große Parallelen zum Thema Nachhaltigkeit. Auch da ist ja gerade bei uns in der Branche dieser Effekt als äh, Multiplikator zu wirken äh, sehr, sehr groß, beziehungsweise die Chance dafür, eben indem man das wirklich auch nach außen trägt und äh, eben viele Menschen auch dafür sensibilisieren kann. Und da sehen wir dann wieder auch die Parallelen äh, zur Gesundheit und zur Nachhaltigkeit. Wunderbar. Cool. Ich danke dir sehr für dieses schöne Interview, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und wünsche dir und uns jetzt noch eine schöne weitere Veranstaltung. Danke dir, liebe Linda. Bis Danke bald. Dir auch. <lacht> Bis auch. ganz bald.
0: Das war Future Vibes. Folgt uns auf LinkedIn oder Insta für weitere Insights und Highlights. Lasst uns die Hotellerie von morgen heute schon wahrmachen. machen. Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Future Vibes – jetzt abonnieren!